0: Det är ju så att vår partner i juni är Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Peroni Nastro Azzurro 0,0% är, just som namnet antyder, ett helt och hållet alkoholbefriat öl. Men det är inte bara ett öl helt utan alkohol, det är dessutom ett otroligt gott öl, helt utan alkohol. Ett öl med smak som är snudd på identisk med originalölet.
1: Ja, och vi har ju druckit det här ölet ett gäng gånger över lite tid nu faktiskt. Och kan verkligen stå bakom både smak och känsla. Jag skulle vilja säga att vår premiär var väl på F1 i Monza förra året. Och det var ju otroligt trevligt måste jag säga.
0: Ja, men det var ju otroligt trevligt och otroligt gott. Och eh, perfekt inte bara i Monza utan även vid alla andra tillfällen när man inte vill eller får dricka alkohol. Helt
1: och Peroni Nastro Asuro 0,0% är vad man kan kalla den alkoholfria ölens mamma. Drottningen i kylen. Den har dessutom italiensk smak och ett italienskt arv, vilket vi alltid uppskattar. Det är ju sedan gammalt. Vi är ju
0: den goda smakens förespråkare och är det något det här är så
1: är det ju faktiskt god smak. Ja, och vi var på Monsa och ja, det var ett minne för livet. Men nu är det ju så här att ni lyssnare har möjligheten att uppleva Peroni Nastro Azzurro 0,0% och inte bara det utan en replika av den allra senaste Aston Martin Formel 1-bilen.
0: Den 16-18 juni så ska man befinna sig i Kungstrågården i Stockholm för då äger evenemanget Il Pitstopperum. Det är vad man kan kalla för en track day experience. El Pit är utformat för att återskapa det
1: perfekta depåstoppet. Och mellan klockan 12 och 18 dessa dagar finns en replika av Aston Martins Formel 1-bil AMR23 på plats. Och du som lyssnare har en möjlighet att tävla om unika biljetter till en track day experience på Silverstone. Med andra ord, en smakfull matchning av öl, bil och stil med Peroni Nastro Azzurro 0,0% som är det perfekta ölet för en suverän alkoholbefriad smakupplevelse. Välkommen till Il Pitstop. Det här blir kul. Tack.
0: Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Jag vet ju inte riktigt om jag berättade det, men jag var ju i Vintras på en Swedish House Mafia-spelning i Köpenhamn. Ja, kul. Det var kul. Något av det jag bar med mig mest hem- var ju minnet av... Det kändes som att alla uppfattade mig som civilpolis. <laughs> Nej, men oh alltså det, det här är inte för att göra mig lustig på något sätt- utan jag och min vän- måste ha utstrålat någonting jag har väl helt enkelt kommit upp endera i ålder eller i någon frihet om inte annat någon form av aura som gjorde att alla i, no- i en cirkel omkring oss Började uppföra sig väldigt ordningsamt. Ah, va, det är väl en bra egenskap skulle jag säga. Ja fast man vill ju inte vara en, nej, men... en partydödare heller. Nej, nej nej men du har väl en uh, auktoritär hållning eller någonting? Alltså... Ja det kanske är bra Ordnings... men jag vill ju inte ha det när, när, all, när andra ska festa och har betalat pengar för att göra det. Men då, nej, nej, nej. då kändes det som att då, då stod vi dessutom. Vi hade, vi hade så bra biljetter som man bara kunde ha. Vi stod med... Killarna i bandets fruar och ah, barn, okay. om man säger så. Det vi spred en dålig stämning på en plats där man absolut inte ville göra det. Det var intressant ändå. Ja, det, det, var, det var väldigt speciellt. Men varför berättar jag då det här nu, ett halvår efter? Jo, för att om jag nu ska naimdroppa ännu mer, och det kommer jag att göra nu, mm, gör det. så upplevde jag exakt samma sak för någon vecka sedan. Okay. Det var nämligen så. Jag förvarnar här nu med name ja, ja, ja. Två gånger om året så brukar jag äta lunch med... Äsch. en inget märkvärdigt. En fantastiskt härlig kvinna som heter Elisabeth Tarras Wahlberg. Härligt. Och då blir det så att då gör vi det på Grand Hotel. Mm. Och då gjorde vi det för några dagar sedan. Det här är för att vi jobbar i ett forum tillsammans. Och så... Ovet heter det. Nej, nej, nej. <laughs> nej jag <skojar. laughs> Nej, men så, så satt vi där. Så märker jag att där är ett gäng som, som jag på något vis känner igen. Mm. Men som jag inte riktigt kan sätta fingret på vilka det är. Inne på Grand. Inne på Grand, i Kadjerbaren där. Mm. Och jag blir lite så, jag kan liksom inte släppa det här. Det är alltså stök Stökig rockstjärna aura okay. 5.0 okay. på de här snubbarna. Det är en, det jag uppfattar är en blandning av liksom, uppåt, neråt, hit, dit och jättelägg på en gång. Oj. Utan att vara stökiga. Nej, nej, jag Men bara så här... En aura. Ja, en aura. Sen så frågar en vän mig. Vi, vi ska gå på en fördring, kan du Mm. Jag har fyra biljetter till wu Clan. Okej. Okay. Och då tänker jag så här. Oj, wow. Det måste ju ha varit de som var på Grand. Jaha. Alldeles nyss då. Vad ja, kul. Så den här fördrinken blir av. Mm. Den blir längre och längre. Han och jag beger oss ut till Avicii Arena. Okej. Okay. Vi är då två rakade män. Som kommer in lite sent till den här spelningen. Okay. Och jag har aldrig någonsin fått så många misstänksamma blickar. <laughs> Folk sträckte på sig lite. Folk sträckte på sig och tömde i stort sett fickorna. Vil <laughs> fan vad kul ändå. Där det i själva verket var han och jag <laughs> som hade varit på en, på en lång, ja. väldigt utdragen fördrink. Det var också så intressant för att vi ghost without saying ja, ja. stack ut en aning klädmässigt.
1: Ja, jag förstår. Vi var inte vårt clan, inte jättemycket kavaj och horta i bland besökarna Nej, och jag och till saken hör. Jo, jag hade
0: en linneskjorta men jag hade en mockajacka över det. Okay. Han när vi bestämde på allvar att vi verkligen skulle gå, då bytte han kläder, men det var ändå det, det gick inte vi hade ju liksom fått operera om oss för att ens var i närheten Ajajajaja. av att kunna vara liksom trovärdiga fans. Det hade inte räckt med kläderna, det är det Var det en bra spelning förresten? Ja men så här, jag tvekade ju när jag fick frågan om att mm. gå av den anledningen att jag kände att det är lite eller det är mycket att kasta pärle för svin.
1: Du är inget diehard fan av...
0: Eh... Wotan, Klan och näs som även var det. det var en... Eh stark upplevelse ah. som var härlig. Jag minns ju wu från tiden när jag jobbade med magasin i slutet av 90-talet Just. när jag skulle göra en intervju med en av,
1: av medlemmarna i bandet.
0: Okej. Okay. Men det får bli ett annat avsnitt. Ja, ja, ja
1: absolut. Men det är ju, man, du får ju ta med det att det är ju fortfarande bättre att uppfatta uppfattas som civilpolis än ha den här stökauran som du såg Ja. det gänget. det... Alltså men det, menar, det är bara inte... inget av fallen är korrekt så Nej. <laughs> liksom.
0: Men just reflektionen av att hamna i ett ålders... Mm. Liksom, i ett åldersskede där man... Jag undrar vilken spelning jag skulle gå på där jag skulle liksom smälta in. Julio, kanske? Ja, möjligen faktiskt. Det, det ser jag ju som en... Men alltså det, det är ju en Bruce otroligt vacker komplimang. Bru, ja, men... Ja. Jolie, var ju fantastiskt om.
1: Man, nu var jag där på. I, skulle du stått och svingat mockajackan. Skulle svingat ja, ett par
0: kalsonger. och <laughs> Ja, nej, men, en anekdot från verkligheten ja, roligt, i, i Avici-arena att för andra gången inom en sex månaders period bli tagen för civilare. <laughs> ja, det är ju kul. Det var de första minuterna av. Gäntelmanualen. Vad härligt att ni är med oss igen. Ja, verkligen. Igen så är det ju så himla härligt att vi har fått
1: fortsatt och utökat förtroende att ni vill lyssna på oss. Idag har vi ju också fått en liten utmaning i form av ett läsamejl som jag tycker är väldigt kul. Ska vi läsa kanske? Hej Gäntelmanualen. Jag vill först tacka för en mycket underhållande och utbildande podd. Veckorna går mycket fortare när man vet att ett avsnitt snart kommer släppas. Får vi tacka för. Jag har en tankeutmaning som skulle vara intressant att höra hur ni tänker kring. När man är intresserad av mode och även det lite mer klassiska härmodet så brukar det leda till att man får en ganska överdådig garderob. Det vill säga att man vill ha alla klassiker eller åtminstone kunna klä sig för alla tillfällen som kommer ges. Lägg dessutom till att man kan ha ett jobb som kräver kostym eller något som avviker från den då vanliga stilen. Och helt plötsligt har man så mycket kläder att man inte behöver tvätta på månader. Men... Om ni skulle skala ner allt till de absolut mest nödvändiga. Hur skulle era garderober se ut då? Det finns ju tydligen rörelser, idéer som typ Project 333. Där man bara har, eller Project 33 kanske det ska vara. Där man bara har 33 plagg plus accessoarer och skor under tre månader. Det skulle vara mycket intressant att höra era åsikter om vilka kläder ni skulle välja om ni bara fick ha det. Och då räknas inte underkläder och dylikt in såklart. Med vänlig hälsning. Fredrik. Han har alltså inget samröre med det här projektet. Utan mm. Jag tycker det är en kul... Jag tror inte att vi behöver summera exakt 33-plagg. Men jag kan absolut eh, tycka att det här är en intressant utmaning. För jag känner igen det här beteendet. Och vi som jobbar i en bransch där det per definition florerar mycket kläder alltså vi har ju mer kläder kanske, bägge vi två än vad gemene man har, och det är ganska naturligt vi har också kanske lite högre omsättning på kläder på grund av att vi jobbar med det och gör fotograferingar, vi gör samples av olika samarbeten och liknande Så att, det är klart, jag tycker det är en hälsosam uppgift att försöka skala ner till vad, vad använder man och vad känner man ett behov av att man faktiskt har för jag själv kan väl känna ibland en, ett, nästan ett själväckel kring behöver man ha liksom åtta par jeans som alla ser relativt lika ut. Eller särskilt om en produkt som till exempel jeans där jag hävdar ju då att du behöver kanske ha ett eller två par som du varvar mellan som har en viss stil eller tvätt eller form. Och sen använd dem så att de får den här härliga patinan vi pratar om. Snarare än att man behöver inte ha det här fågelskåda-grejen. Att jag ska ha den och den och den och den. Utan vad är relevant för dig just? Det tycker jag är en viktig aspekt i det hela.
0: Ja, det, här, det, är, en, det är en väldigt intressant fråga. Och basgarderob som fenomen är ju väldigt intressant. Sen vet inte jag hur, hur länge han tänker sig att den här garderoben ska hålla i, Nej, över tid. det är sant. Och det om där... det ska gälla i sommar, i ett år eller i tio år?
1: Jag tänker, när jag har funderat lite på den här frågan så har jag syftat på att det ska täcka ett års olika, om man säger då, olika säsonger och situationer. Sen är det ju så, har du bara ett par jeans eller ett par flanellbyxor som är gråa till exempel, som är klassiker jag verkligen använder och vill ha, då kommer ju de slitas mycket snabbare. Det som jag vill få sagt med det här är ju snarare att istället för att ha sju färger av flanellbyxor, varav du använder två, så kanske du ska ha fem i samma den kategorin du faktiskt använder. Att försöka att inte köpa allt på en gång, för det är ett jättestort misstag som många gör, att man köper fyra färger av en tröja för att man gillade en färg, och sen så ligger de andra tre Relativt oanvända. Så fundera liksom. Vad är det för någonting man använder. Men som sagt. om Om vi börjar med byxor typ. Jeans. Hitta istället för att köpa fem olika modeller. Hitta den modellen. Prova ut. Lägg tid. Och låt den kosta lite mer då. Köp den modellen som du trivs bäst i. Och så köper du den kanske i. En blå tvätt som du verkligen gillar. Eller en svart tvätt om du använder mer svarta jeans. Det här är ju väldigt personligt. Det går inte att välja alla ska ha ett par svarta jeans. För då kommer man in på det här klass att du måste ha vissa saker. Det är ju helt meningslöst om du aldrig bär svarta jeans. Varför, varför ska du ha ett par? Men jag har ju, alltså vi har ju bägge ofta eller haft mer och mer svarta jeans. till Både till kavaj och till... Liksom Någon svart kort. Alltså jag, jag tycker det är mycket mycket roligare idag. Än vad jag tyckte för 5-6 år sedan. När svart nästan var något fult. Bortsett från småkingen. Men att liksom hitta den grundmodellen. Det är samma sak med ja, kostymbyxor. Då, eller med dressade byxor. Och oavsett om det är måtsigt. Eller om det är ready to wear. Så Försök hitta en modell. Och liksom håll dig till det. Du gillar istället för. för annars kommer du bara störa dig på att. Ja just det, den där modellen. Det var ju ett fint tyg men passformen var inte riktigt som jag gillar eller någonting. Och då, då kommer du inte använda dem ändå. De fyller liksom ingen funktion i garderoben om de inte används. Och alltså. Jeans. I den blåa nyansen du trivs i. Beige. Kinos. För någon. Alltså den här mellansegmentet. Mellan. Dressad byxa och jeans. Och ett par vita. Byxor. Och det här skulle kunna vara vita flanell. Om du vill ha dem på vintern. Eller vita linne för sommaren. Men jag använder ju fruktansvärt mycket vita byxor. Har jag märkt. Så det är ju någonting där jag. Att ha Vad istället.
0: har du på dig för byxor idag?
1: Idag har jag faktiskt ett par vita linnebyxor från den här Ströms Sartorial Project. Och du har ett par vita jeans. Jag kör vita jeans. Ja, så att vi, vi är väldigt eniga där. Alltså... Och, och blå skjorta. Ja, till och med. Min skjorta är som... Och du har blå skjorta. Min är Chirtonomys Merino-skjorta. I mörkblått. Du vet att jag har en i samma kvalitet men i en annan färg va? Precis, jag har en grön sån. Som jag tycker är väldigt härlig. Idag har jag en blå linneskjorta på mig. Mm. Och sen om man tar typ kavajer och sånt. Det är samma sak där. Alla är olika men jag använder igen. Det enda jag hade behövt att ha som udda kavaj om man säger så. Det är en bärskavaj kavaj. För jag tycker det är väldigt fint. Är till exempel vita byxor, grå byxor, jeans. Nu pratar vi kunna ha ledigare liksom. Inom mjuk konstruktion. Och sen en blå. De två. Och säg att en blå då är dubbelknäppt, kanske en klubbkavaj eller enkelknäppt i något liksom, material med mycket textur. Där är jag sett. Tekniskt sett så hade jag egentligen inte behövt mer. Sen är det jättekul om vi utvecklar som sagt massa kollektioner. Du har inte så mycket här. dressat med här då? I liksom ja, men, och Jo men jag har inte kommit eh, längre än. Ja, <laughs> jag jag bara... tycker du så att jag, där jag har jag sett. Ja men på jag. kavajsidan. Två kavajer. Okej. Okay. Sen en grå... Jag trodde att det var nej, klart. Nej. allt var klart där. Nej. Men en grå flanellkostym. En blå kostym. Och varför jag säger det är väl... Optimalt så kanske bägge ska vara fresko. För du kan ha fräsko på höst-vinter också. Egentligen. Men jag tycker om man ska ha en flanellkostym. Så hade jag nog velat ha den i grått. Jag tycker under vintermånaderna så funkar den i nästan alla även formella sammanhang. Och den har, det är någonting med grå flanell som är väldigt snyggt. Liksom. Och plus att jag, inte, jag trivs inte riktigt lika mycket grått på sommaren. Eftersom Nej. det är en mer formell eller mer städad kostym. Man, ja. det är, man kan ta ut svängarna lite mer sommartid än så. Sen tycker jag väldigt kul med en ljus kostym. Som kanske inte är ett behov eh, formellt sett. Men man en ljus kostym eller någonting. Bara... Som du kan, du kan bryta upp kavajen och ha till de här vita byxorna. Eller du kan ha de byxorna i sig det ihop till den blå kavajen och liknande. Men det, det är den här lite, den lediga. Och där har du, det är tre kostymer. Och sen en smoking. Och en småking använder du i regel väldigt mycket mer sällan. Men det är svårt att inte ha med den i en basgarderob för min del. För det är nog, du behöver inte ha tre smokings. Du behöver ha en. Och... Ska man, alltså då har vi helt plötsligt byxor, kavaj och kostymer klara. En mörkblå paletå för vintern. Gärna i någonting liksom samma sak där. Ta i lite. Alltså det behöver inte vara kashmir för det kan vara jävligt känsligt. Men varför inte kashmir om du gillar den känslan. Men någonting som du kan ha till nästan allting. Dubbelknäppt. Du kan vika upp kragen, du kan ha en jeans och en... En tröja. Eller så har du den över din kostym. Perfekt. Och sen en brun mockajacka. För de där väldigt lediga situationerna. Det är liksom. Det är de två ytterplaggen. Om jag verkligen skulle skära ner det. Skjortor. En vit. Enkel manchett. Cutaway-krage. En ljusblå. Button-down. Någonting. Det fyller också den funktionen. Sen är det jättehärligt med typ den här. Merino-skjortan. Men då. Det skulle vara en tre... Ingen första skjorta. Där. Nej, det är, det är mer den här när du in, alltså de andra två kan du ju ha både till kavaj och som de är. Det här är ju mer en en skjorta som där skjortan är hjälten på något mm. sätt. Stickat. Unna sig att ha en polotröja och en rundhalsad tröja. De slits ju lite snabbare än vad de skräddade plaggen gör eftersom de ligger närmare hyn eller liksom huden det är lite krångligt att tvätta kashmir frekvent men det är ju jag kan bara tala för mig, det finns ju få plagg jag använder mer än stickade tröjor av olika sort. Testa kanske som vi pratade om någon gång Rubatos, Lammull, om man pratar vintertid, för de kan ju liksom gå igenom ett världskrig utan att de pajar och också en så här väldigt bra basprodukt då Rundhalsat, polo för min del gillar man veringat så är kanon men det är inte det är, det är liksom inte essentiellt för mig. Och sen vår versionen skulle vara en piqué då. Alltså det mellanskiktet mellan horta och t-shirt. Om man hittar en one piece krage som man gillar eller om man gillar liksom en mer klassisk. Jag är inte så mycket för de här kost Jag tycker inte de kragarna är lika roliga men liksom en dressad piqué som man kan Egentligen kombinera med många olika situationer också. Och sen är det skor. Inga kortbyxor? Nej. Har du aldrig kortbyxor ens i Frankrike? Det är inte att jag har någonting emot det. Jag har väl nått par shorts. Men det är liksom inte min... Jag har aldrig tyckt att det har varit snyggare. Och är det så varmt? Alltså jag skulle säga så här. Har du ett par väldigt rena klassiska mörkblå. Typ Oliver Brown eller den typen med side adjusters då kan du ha dem som shorts Den du menar badbyxorna, badbyxorna. Uh. jag skulle inte rekommendera att ha liksom ett par väldigt väldigt mönstrade och färgglada badbyxor som shorts i stan för det, då ser det ju verkligen ut som du strosa från stranden och i regel så jag, jag föredrar nog att ha badbyxor istället eller ha dem på strand en situation där det är mer logiskt att ha det. Och så har jag ett par vida linnebyxor istället även om det är varmt.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50.
1: Där kan du gå hur djupt som helst. Du kan ju ha hur mycket skor som helst. Men jag landar, det jag använder mest är svarta penny loafers. Faktiskt från mestadels från Morsjös som vi har pratat om tidigare. Svart penny, mörkbrun, mocka penny loafer eller tassel loafer. Där har man två stycken. så klart lite mer vår än höst. Men har du på par snygga strumpor och flanellbyxor så funkar loafers även... Vintertid Om det inte är snöslask och väldigt extremt väder. Ett par schysta sneakers, och då, det här är verkligen så här: Vill du ha CQP, vill du ha liksom vintage Army trainer, eller vill du ha. Det finns ju väldigt mycket olika alternativ. Det är svårt att sätta en specifik modell. Men en schysst, elegant sneaker. Och sen ett par tänger för att det finns ändå de situationerna när det är i Sverige på vintern är så varmt att det inte liksom, eller förlåt kallt att du inte kommer det känns bara konstigt att gå i, i det men det här med svarta oxfords till exempel hade du frågat mig för fem år sedan om den här listan så har jag tänkt du måste ha svarta oxfords, du måste ha bruna oxfords jag har inte använt bruna oxfords på hur länge som helst det är liksom jag tycker inte de är längre lika nödvändiga, jag har till och med svart pennyloafer på bröllop med mörk kostym Möjligtvis att man skulle ha ett par eh, smoking då. Eller någonting som passar till det. Jag menar, när jag säger brun mockalofer, då kan det ju vara en Belgian shoe också. Och det är samma sak, på svarta Belgians till, till eh, smoking har jag ju ganska ofta. Så att, det där är ju, man får anpassa lite efter vilken typ av användning man har. Men det är ju alltså, det här är kanske inte ens 10% av min garderob. Om man pratar, app. Ah, och det är ändå förmodligen 20% av den som faktiskt används väldigt frekvent. Jag vet inte hur det är med dig. Vad... Jag tycker att du har fått med väldigt mycket här. Nu
0: hade nog min lista inte sett exakt Nej. likadan ut. Jag har väl generellt en liten, fortfarande, även om du har blivit väldigt, väldigt mycket mer ledig mm. i din stil jämfört med några år sedan, så har väl jag fortfarande... Ja, det tror jag. Eller det har jag ju, en, en ledigare stil. Mm. Eh, inte minst på vintern. Men eh, det känns som att du inte har missat... Jag kan inte ha udda, udda flanellbyxor. Ja, har du med det?
1: det? Det är möjligt att jag inte sa det, men då är det... Eller det kanske ett, du sa, jag par, det var bara någonting... Jag igen. menar att om man känner att man använder mycket flanellbyxor så är det värt att ha ett par utöver den här flanellkostymen. Du kan såklart använda byxorna, men just av slitage själv, för det är nog vintertid flanell och sommartid linne mm. som jag använder mest som udda byxor, om man bortser från jeans och så så att de, det håller jag verkligen med om att, men just det jag vill säga är att av de här plaggen, om du skalar bort allt annat i garderoben lägg fortfarande kanske lite mer pengar och framförallt energi på de plaggen, mm. så att du är så nöjd du bara kan bli med det du faktiskt har, för det det är den stora utmaningen när man ska skala ner en garderob, det är ju att alla grejer du tar i när du funderar vad du ska ha på dig, ska kännas väldigt, väldigt, väldigt naturligt och bekvämt. Det ska inte vara så här, oh, den här är lite tight eller oh, den är lite lång den här byxan, eller... Lite av ett...
0: Det, hela det här ämnet får mig att tänka på ett drömprojekt mm. När man arbetar i butik. En butik som dit kanske kommer kunder som har en god ekonomi där man som anställd kan få fria händer man får ett där det handlar om förtroende och kunden uttrycker att han vill ha expertis och hjälp inom att bygga en basgarderob och hjälp mig jag ska börja inom det här jobbet jag ska bo i det här klimatet och jag har bott på andra sidan jorden och inte arbetat med det här tidigare. Det, för det är ju ett drömprojekt. att och
1: Det är det som skiljer en bra säljare inom klädlivsyn mot en mindre bra. Det är den här alltså behovsanalysen som man gör ihop med kunden. Att få förståelsen, vad lever den här mannen för liv då? Vad har han för behov? Och vad har han för personlig smak? Och sen kunna öppna den lite för någonting som möjligtvis går alltså det är jättekul att kunna utmana någon med att har du testat det här för det kanske är nästa stora favoritplagg. Om man aldrig har haft en brun mockajacka så kanske inte ens övervägt det. Men att fortfarande inte hålla på som de här trötta stylingprogrammen som Trini och Susanna eller vad de heter. Där de liksom ska ta en it-konsult och göra dem till rockstjärna och så bara ser man så okej, okay, alla applåderar. Han kommer inte använda ett enda av de här plaggen. Eh, ja, men
0: de där tv-formaten är ju så idiotiskt generaliserande och ja. overkliga tycker jag på något sätt.
1: Måste ju behålla kärnan i en person. Och det är klart att du kan göra jättemycket genom att, så här, har du testat att ha vax i håret? Eller att raka dig, mm. eller att liksom... Nej, jag, jag, tror att, strött, men... jag tror att
0: det var det lite jag försökte säga med den här Botan-koncernen. Ja. Eller spelningen. Det hade inte räckt med styling för Nej. mig. I, I vissa fall så krävs det ju mer än styling för att passa in. Ja, så är det ju. Och men det är det ju ganska
1: coolt med någon. Just,
0: som... just för att uppnå den här auran.
1: Ja, jag är med. Som jag, men, den, jag kan tycka. Jag, jag är den första att hålla med dig. Man har ju stått på spelningar eller event där man har känt sig väldigt malplacerad på grund av sin egen klädsel i förhållande till normen just där. Ja. Men det finns också någonting ganska coolt med att man är så trygg i sig själv och sin stil, säger vi. Alltså vissa som är, jag säger inte att jag är det men de som, man, som utstrålar att de skulle kunna stå i en tredjedelar kostym på en hiphopkonsert och på något sätt ändå Både att funka liksom. Ja. Och nu,
0: nu menar inte jag att jag kom till nej, den här. Exakt. i I liksom ett par dubbelmunkar. Och jag hade ju sneakers och jeans och en mockajacka liksom. Men, ja.
1: men uh, ja. Nej, nej. Och det jag menar. I slutändan. Vi var inne på det här i förra avsnittet om sprätts och vad som är natur. Alltså att allt handlar ju om att känna sig trygg och naturlig i sin klädsel. Ja. Och det kommer ju när man väljer ut de här. Basplaggen eller den perfekta garderoben. Det är ju att försöka ha så lite diskrepans mellan plaggen och personligheten som möjligt.
0: Sen är det viktigt tycker jag med basgarderob är oerhört intressant och viktigt på många sätt. Men man man får inte glömma att om man aldrig uppdaterar garderoben eller om man uppdaterar den för sällan. Då... Oavsett kvaliteten på kläderna, så blir det tråkigt. Nej, ja, jag är med. Man det. blir en tråkig person. Alltså man, man uppfattas som trist. Ja. Det, jag står fast vid det. Nej, jag, det spelar ingen roll hur snygga kläderna är. Och hur länge de håller. För Nej. att om man inte uppdaterar sitt yttre på något sätt. Nej, så blir man eh, trist. och men det, är det.
1: Det har ingen som... roll hur, alltså hur, hur intressant karaktär personen har. Nej. Men det, om man skulle göra ett tillägg. Nu, vi var ju inte uppe i 33 plagg där tror jag. Men teoretiskt då. Det jag menar. Om du har en riktigt bra blå kavaj. Som du är väldigt nöjd med. Och det är inte så här att du har fyra versioner. Eller fyra nyanser av blåa kavajer. Du har en. Om du får en, ett infall att du verkligen gillar westernskjortor. Ja, då kan du ju krydda den. Ja, men du ja, behöver inte ha en helt så. ny garderob. Man
0: blandar ja. lite i sin outfit, i Precis. sin look, i sin klädsel för dagen. Det, det är det ultimata,
1: tycker jag. Har jag berättat om när jag köpte mitt första riktigt exklusiva plagg för en ofantlig massa år sedan? På rean på Enko i Göteborg. Nej, det här måste Jag köpte en elektriskt medlems. blå MAC-coat från eh, Mark Jacobs, tror jag. Det här var ju en tid innan jag fascinerades lika mycket av skräddat herrmode och så. Men jag var fortfarande klädintresserad. Och det här är ju ett typexempel på problematiken. när du, du alltså Jag älskade verkligen det plagget. Jag tyckte det var så snyggt. Men det tog ungefär två gånger jag hade haft den på mig till jag blev mannen med den blå rocken. Ja. och Då pratar vi inte mörkblå utan elektriskt blå. Ja. Och det här är liksom... Du kan ha små inslag som sätter, och du bör ha något som sätter en karaktär på din klädsel. Men om du investerar, nu betalar jag inte jättemycket för den var på rean, men det var ändå för mig då... Ja, det är mycket pengar ändå. Exakt. Sig att det var... Ja, exakt. Och det var ju också ett väldigt stort köp för mig, både emotionellt och ekonomiskt. Men om man väljer att lägga det på något så utstickande som en väldigt färgstark rock... Du kan liksom inte (laughs) dölja den. Du kan inte inte på samma sätt som om du köper en mörkblå... Var det
0: därför att exkludera den färgstarka rocken ur den här listan du just
1: lär? Ja, för jag kan tycka att det är svinkul att se folk som experimenterar, som har en väldigt stor garderob redan. Vår vän Milad Abedi, fotografen, han är ju väldigt duktig på att få in personliga inslag. Verkligen? Alltså... Jag vet till exempel att han har en mörkbrun sammetssmåking. Som det låter kanske liksom inte Men Det beror ju, det beror ju på självklart. vem som bär den. Ja, precis. Och han ihop med då rätt associarer. Och en väldigt clean svart byxa, svart fluga, vit småkingskjorta. Det ser helt fantastiskt ut. Men jag skulle ju aldrig rekommendera att ditt första köp av smoking är en brun sammetskavail. Liksom. Så att det är det här jag menar att... Den här listan jag sa. Den har ju tagit 15 år. För mig i alla fall. Att komma fram till vad jag landar i. Och jag är inte alls säker på att den här kommer se identisk ut om 15 år. men Den kommer säkert inte se
0: exakt likadan ut om ensam. Nej, precis. 15
1: månader. Nej, men jag tror att majoriteten av de grundplaggen. Kommer användas om 15 månader. Men Däremot. För varje gång du hittar någonting som blir en favorit och som blir använt, då ska du värdesätta det och minnas. Det här är ju bara för att undvika att, att hela garderoben bygger på statement pieces. För det är det som är problematiken när man bygger en garderob tycker jag. För att du ser en tartanrutig smoking från Ralph Lauren och den ser svinkol ut i skyltfönstret med miljardärsväst. Och sen har du haft den på en småkingmiddag. Och det var succé. Men det är ju ingenting du kan ha om du jämför med en svart motsvarande tredelad småking. Som du kan ha resten av ditt liv. Nej, ja, men du vill, bli,
0: du vill ju inte bli clownen med, med skottsliga
1: smokingar. Och för att vara det, för att göra, då kanske du behöver ha, likt vi faktiskt har, en möjlighet att, att ha väldigt många olika. Vi kan ju till och med. Låna eller så här Plagg för specifika Tillställningar och liknande Så att vi behöver ju inte Tänka kanske vid det här laget i alla fall Vi startar inte vårt garderobbyggande Nu Nej. Och har man då grunden och basen Det är klart att då kan man ju krydda Med saker som är spännande Jag tror att det viktiga jag vill säga är att Klassikerna är klassiker av en anledning Men väl bara de klassikerna Som är relevanta för dig För du behöver inte ha en derby en monk en oxford en penny en tassel det är liksom det är bara slöseri med resurser lägg dem på det som du brinner för som gör dig glad så intressant med det som är som sagt var basgårdar men som ändå förändras och för att anknyta till det också att tänk på hur om du ska köpa saker som ska få mycket användning och som du trivs i då bör ju sakerna du har, de andra kategorierna, funka ihop. Jag älskar ju att ha mycket jordiga färger, typ. Ja, men, tåp, brunt, benvitt, bärst, den typen av grejer. Jag gillar ju hur de funkar ihop, så att du kan ha en brun kavaj, benvit byxa, ljusblå skjorta, liknande. Men om du helt plötsligt har röda kinos, om du är den typen av person, inget dömande idé, men... Ja, då kanske det inte är jättesnyggt att ha en tåpfärgad kavaj till. För då har du helt plötsligt exkluderat. Matchning där. är ett ett annat kapitel. Ja, ja, liksom. nej, men det bör man ha i åtanke. När man ska, ju mindre din garderob är. Ju, ju mer måste den fungera ihop med de andra nyanserna. För annars så begränsar det till att okej, okay, den här kavajen kan jag ha till exakt en byxa och en skjorta. Det är lite problematiskt.
0: Verkligen. Vi båda älskar ju kläder mm. och det är ju lite stommen i det här ähm, varumärket vi driver. Trots detta ägna några minuter åt den totala motsatsen nämligen ja, nakenhet. Nu är det ju sommar
1: och det är Naket med egentligen
0: manualen. Det är nakenheten manualen. Och anledningen till det här mm. är att jag har lyssnat så fantastiskt mycket på de senaste veckorna. Härligt. Jag vaknar och går och lägger mig till Evert Och han lovsjunger ju nakenheten. Ja. <laughs> och det här är, det är ju ett tabubelagt ämne, inte minst. Mm. En av hans eh, verk heter Nudistpolkan. <laughs> <laughs> och jag vad t- jag, vad man, alltså Vad jag har förstått så var han besatt av sin mm. egen nakenhet, mm. inte minst då.
1: Han trygg i färdsdagskostymen. Ja,
0: säkert också väldigt många kvinnors eh, så. Men det här är ju så känsligt på så många sätt och av förklarliga anledningar. Mm. Varför jag då går in i det här ämnet är inte bara på grund av att jag har lyssnat mycket på Tåb utan och gör det fortfarande. Men det som slår mig är många mäns helt ogenerad inställning till sin egen nakenhet. Mm. Jag tänker när man går och tränar.
1: Ja. ja jag är helt enig.
0: <laughs> Hur det är, jag går på två ställen och tränar mm. på, på ett ställe då, där är det, där är medelåldern högre. Mm. Där, där kan du alltså få du kan få 500 gram fläskfilé i fejan. Om du liksom inte aktar det ordentligt. Av en man som jobbar som då kapitalförvaltare. Som ah, ja. går i, i, i liksom svinstrikt mundering i övrigt. Sen går han och kör någon slags ofrivillig helikopter. Mellan duschen och sitt skåp. Okej, okay, men vi pratar fortfarande om
1: klädningsrum och inte
0: på... Nej, 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 nej. Men... Det, det är definitivt omklädningsrum, dusch och bastu. Ja. Men jag tycker ändå att det är, det är fascinerande ja, hur heller. man i naket tillstånd, mm. ingen, det var inget göteborsk, men hur man då i, i sin nakenhet kan inleda en diskussion som väldigt... handlar om alltså allt ifrån pensionsplanering till... alltså. Till
1: semesterplaner. Ja, alltså det... man, man säger väl att man ska föreställa sig sina åhörare nakna för att ta bort stressen. Men, men att själv stå naken känns ju kontraproduktivt. Nej, men jag håller på att knyta mina skor här
0: om dagen på gymmet. Alltså, jag sitter ner på, vid mitt skåp på mm. en bänk då. Knyter mina skor. Och det är en man som börjar prata med mig. Och jag känner igen den här rösten. Mm. En annan kille som jag brukar träna med, som du känner också. Vi, ah. vi brukar, han kallas för nakenbabblaren, den här mannen. Aha, han går liksom okay. runt som ett... Eh, alltså om man inte visste vem han var skulle man ju tro att han var ett freak, liksom. Okay. Han pratar med allt och alla och han är sprittsprångande och naken hela tiden. Så att när jag knyter mina skor, då tittar jag upp och då har jag hans kön, alltså k- kanske tre centimeter ifrån mitt huvud. Det
1: är ju extremt obekvämt.
0: Nej men alltså det är ju som någon form av härskarteknik teknik. Liksom. Ja det är verkligen. Det är alltså... då jag vill det är då jag vill göra så här. Jag vill spela <laughs> upp den här baskardropslistan <laughs> som du just nu eh, drog i vad det nu var 13 mm. minuter kanske. Ja. Och sen vill jag bara kedja fast honom där. Och gå
1: därifrån. Framförallt vill jag att jag ska lägga till handduk i den här basen?
0: Handfängsel?
1: <laughs> att... det är roligt. Jag är ju uppvuxen i ett omklädningsrum mer eller mindre från jag var väldigt, väldigt liten till väldigt sent eftersom jag spelat handboll och ja. sådär. Och jag menar så att självklart... Är... Förstår du lite vad jag menar? Ja, det var, men det är precis det jag menar. Trots det så skulle jag ju känna ett extremt obehag. Eftersom hur man än vänder och rider på det så kan man ju inte fokusera på ett samtal. Nej, men det går ju inte. Alltså, det för att det, det är, det går. Och det är inte att man är liksom pryd eller så själv. Det, det är bara att det blir så himla elefanten i rummet så att säga. Snaben kanske, <laughs> Exakt, kanske. Och det, Nej, men... Det, men det är väl så här, vad är det för fel på ha en handduk på sig? Alltså, för det blir lite sådär som du säger att... Det blir som någon form av. Nu vet inte om det är så i just ditt fall som du beskrev, men att det blir någon form av härskade teknik: att man går runt och visar upp Exakt. sina och det här, det här är ju. Är det någonting inom liksom
0: mm. ytliga uttryckssätt som mm. är åldersrelaterat, så är det ju nakenheten. Alltså, det här är ju någon form av 50 plus ja. beteende. Ja, det tror jag. Som att. Okej, jag kommer från en generation där födelsedagskostymen var den vackraste kostymen. Precis. Oavsett hur jag föddes så så är den här kostymen gjord för att visas upp. Och därför ska jag kunna ha en diskussion om om inflationen i Sverige. När jag står helt näck framför påklädda människor.
1: i Ja, det känns som att många men som kvinnor, som är väldigt, väldigt stora förespråkare för nakenhet, har varit en del av 60-talsrevolutionen och liksom så, hela... Så tror jag, absolut. För jag tror inte, nu det är omöjligt att säga såklart, men jag tror inte att det här är lika utpräglat i en yngre generation. Jag tror Nej, tvärtom, är det. har ett jag. obehag att tvärtom mamma och pappa tar på sig det men, obehagligt. Och tvärtom,
0: och tittar man... På andra kulturer bland mm. yngre män. Då duschar man ju med kalsonger liksom. Och det, Vilket är åt andra är åt hållet andra väldigt hållet. speciellt. Ja, alltså, precis. Och, men, men jag vet inte, jag var Nej, bara tvungen att det... ventilera det här innan sommarsäsongen ja. är igång nu. Så att man, man verkligen kan ta sina lugnande i tid. Nej, men... Så att man inte <laughs> chockas när man möts av dessa, jag det också. dessa över liksom taggade 50plussare.
1: Jag tycker det där, jag menar bastukultur. Ah. det är ju ett annat på samma ämne där man gör såklart som man vill, men där jag tycker det är så märkligt. Du vet när vi pratar om hur långt upp på stranden bör man gå utan att ta på sig en skjorta? När man är mm. alltså du sätter dig inte och äter lunch på en strandrestaurang utan att ha skjorta. Det gör man inte. Det är samma sak att sitta i en bastu utan handduk. Det tycker jag är någon form av norm som är helt okej okay, liksom, ändå. I alla fall om det inte är folk av andra kärnet i samma bastu. Men att gå ut ur basten och inleda ett samtal på vägen ut i nakenhet. Då, då kommer
0: man in Nej, i det här allt obekväma. Men att du gör det med en
1: fullt påklädd man som ja, det står i har kostyn. Du rätt i. Och det är ju det som händer och, där jag tränar. Ja för då är man inte längre i samma, har inte samma klädkod så att säga. <laughs> Nej
0: det är ju bara helt Det är liksom det, det, är, det, är, det är en som inte har läst klädkoden Nej
1: mm. ja, jag, jag är helt med dig jag vet inte. Skil dig Skil. Det är väl det som är Skickade inte jag en bild till dig efter att vi hade haft När du bastade Nej, det Nej inte när jag bastade men uh... Jag skickade en bild. Vi hade spelat in podd för några veckor sedan. Och så skulle jag gå ner till Strandvägen. För jag skulle jo, ta jo, ett jo, glas. Jo, jo, ja, herre. Det här var samma helg när Beyoncé hade konsert. Och det. Mm. Jag skulle till Grand Hotel. Det. Och det körde ihop sig totalt. Så vi tar ett glas på Strandvägen istället. Ingen fel är, Jag står och väntar utanför typ Strandvägen 1 eller Milles. Eller så, så, så ser jag. Jag råkade då stå i brun kostym skjorta och slips vilket man absolut inte behöver göra en högsommardag men det var bara en sån kontrast då när en man går i alltså shorts som skulle kunna förväxlas med kalsonger ja. väldigt korta, det tycker jag är ju snyggt med korta shorts överlag. och bara överkropp, ja. restande två hundar på en paradgata mitt i stan där alla sitter och äter för mig är det så här, det är inte nakenhet, men det är ju... det är ju på gränsen. Det är fan på gränsen. Ah. Om du går längs ett eh, joggingspår i en skog, det skiter jag fullständigt i. Men jag förstår bara liksom inte hur man tänker om man väljer att ta liksom en... En hundpromenad i bar överkropp, det, det är inte 40 grader. Det är jag tror 22, att man är liksom.
0: extremt stolt
1: över det man har. Jo, det får, det får stå. Och för. noll, liksom ins- insikt. Ja, det är snarare brist på insikt. Jag, vill, jag tycker inte att det ska ha med så här. Det har inte med kroppen att göra. För jag tycker inte det är okej okay för att du är vältränad eller inte okej okay för att du är överviktig eller något sånt där. Jag tycker det handlar bara om så här, det ser. Och nu låter man ju superkonservativ, men jag tycker inte det är konservativt att tycka det är konstigt att liksom flanera runt bland uteserveringar utan tröja. Det är väl ett, ett, också ett rop på, se mig, älska mig, här är jag. Ja, eller bara ett totalt negligerande av sin omgivning. Ja, det är det ju också. Oj, det är, det är lite varmare ute än vad det var igår. Ja. Ja, vad då hade du t-shirt igår? Och idag är det för varmt för del. Alltså, ja, nej, absolut. Ja, sånt där kan jag bli otroligt trött på. Man får tänka sig för helt enkelt.
0: Och ja, nu fan. kanske inte varken mannen i omklädningsrummet. Jag brukar bara nej. höra det här. Eller han som rastade hundarna. Men man får göra det. Inte minst nu mm. när, när det blir lite varmare. Vi är tillbaks om en vecka. Det är vi. Då ska ni... Ja, ni får hålla ut till ja, dess. Helt
1: och då det. kanske blir någon liten summering av Pitti Omo som jag är på. Jäklar, vara spännande. Det blir kul. Vi är tillbaka, hej hej! Ha det bra!